0: O que, que a gente pode esperar desse Newton Franco do terceiro mandato? Enquanto aí em off agora foi difícil sair do partido, o que você, como aliado dele, espera desse novo mandato? A pergunta que não quer calar, deputado: você vai ser candidato à presidência da Assembleia? Então, então quero saber com quem que você comeria ou não o chamaria. De frente com o Maju. De Porto Nacional, mas também tradicional e raiz de Pium indo rumo ao seu terceiro mandato de deputado estadual, ele que já foi prefeito por duas vezes, também de Pium, quem está de frente comigo hoje é ele, deputado Nilton Franco. Nilton, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, Majum. Não
0: Gostei de ver você com o Lácio do Novembro Azul, né? Uh, é. Importante né, a gente falar assim. Né? né? Que bom, um prazer recebê-lo aqui. Terceiro mandato, rumo ao terceiro mandato, o que, que a gente pode esperar desse Newton Franco do terceiro mandato?
1: Olha, agora com mais experiência, né? a gente sabe da responsabilidade que aumenta mais cada mandato que passa, até pela quantidade de votos. Eu fui eleito em 2014, meu primeiro mandato, com 12.817 votos. Busquei o meu segundo mandato, a reeleição em 2018, já aumentando aí para 17.700 e poucos votos. Né? Aumentei em torno de 4 mil votos, mais de 4 mil votos. E nessa agora subimos para, ultrapassamos a casa dos 20 mil votos. Tivemos 21.502 votos, aumentando mais 4 mil e tantos votos. Nossa, Então a gente fica feliz de um trabalho que o povo do nosso estado reconhece, né? A nossa luta focada realmente em melhorar a vida do povo tocantinense. Então aumenta mais a nossa responsabilidade nesse terceiro mandato.
0: E é difícil, né, Nilton? Num tempo em que muita gente tá, quer é distância da política ou desacredita da política, você tem um candid, um deputado que vai aumentando assim, essa, essa votação, aumentando a confiança, isso está é de parabéns. E você agora se consagra como o maior e único representante da região do Vale do Araguaia. Deputado, quais são os gargalos dessa região tão importante, que eu acho que ainda é um pouco esquecido, assim, na minha opinião?
1: Sem dúvida né? Apesar que o agronegócio tem impulsionado Muita região, a agricultura muito forte Está entrando muito forte Mas precisa de uma ação ainda de governo Mais efetiva, né? mais presente E já tem avançado Tem alguns avanços, mas precisamos De mais ainda Lá na nossa região nós temos um grande desafio A questão ambiental da APA A APA do Cantão A1 É a maior APA do mundo Está localizada ali no nosso município De Piú, onde abrange aqueles municípios De Marianópolis é, Casiara, Dois, é, dois Irmãos, Hibinópolis é, de e de Monte Santo. Uhum. Então, nós vamos ter que é, avançar nessa demanda, né? fazer é, o manejo dessa área. Né? Uhum. O corte florestal também tem que, tem que ser criado aqui no estado de Tocantins, é, para dar é, condições é. de legalizar. Um, um, uma situação que foi feita lá anteriormente ainda no então governo Siqueira Campos né foi feito muita toque de caixa né hum. então não precisamos isso tem causado um grande problema para nossa região né inviabilizado muitos muitos investimentos na área da pecuária da agricultura
0: hum.
1: né com essa insegurança ambiental ainda.
0: São quantos municípios na região, deputado?
1: 17 municípios. São
0: 17, né? E agora vocês ficam até sem federal, né? Como é que... Qual é, é a sua alternativa
1: agora? É, nós tínhamos um deputado federal, que era o Damásio, né? Um deputado muito bom da região de Paraíso. E, infelizmente, ele não conseguiu a reeleição, né? Agora, vamos buscar né, em outros deputados que receberam apoio da nossa região... Uhum. Né? Mas todos, praticamente todos os deputados federal eleitos tiveram apoio é, de Paraíso e das cidades em torno né? As que compõem o Vale do Araguaia Então não vejo dificuldade nesse aspecto né. Tonho Andrade, por exemplo, foi bem votado lá em Paraíso O Alexandre, né? teve o Caguinho, que tem vários prefeitos da região que apoiaram hum. Então eu não vejo muita dificuldade nisso não né? E buscar
0: Mas, esse suporte para a região
1: é, mas eu falo até, infelizmente, que eu fui o único, que quanto mais representante tiver a região, mais fortalecido Sim. será, né? E, mas é, agora é aumentar ainda mais uh, o trabalho nosso, né? Para representar bem o Vale do Araguaia.
0: Deputado, para alguns... Políticos do Tocantins é muito é, tranquilo assim, e muito fácil mudar de partido. Né? Você, tem um, um político do que, é que fica pulando de partido a gente nem sabe qual que ele está. Mas você tem uma história no MDB, construiu uma história, tem, é muito ligado às lideranças do partido e disputou agora pelos republicanos, ganhou. Me conta aí em off agora, foi difícil sair do partido? Mas, assim? eu,
1: aos 18 anos eu fui filiado no MDB, eu nunca gostei de ficar mudando de partido e nunca mudei. É, fui, cheguei, era o vice-presidente do MDB. É, cheguei até é, Fiquei 11 meses como presidente do partido. Ajudamos muito a estruturar o partido, criamos 104 diretórios. Elegemos o maior número de vereador nas últimas eleições do nosso partido MDB, o segundo maior número de prefeitos. Né? Então, em
0: 2020, part...
1: agora? Em 2020, o partido cresceu muito, criou uma grande musculatura. E com todo esse trabalho, na hora de colher os frutos né, do, do nosso trabalho, infelizmente eu tive que tomar essa decisão, sair com o coração partido, né, o partido que eu tinha minha base política a maioria dentro do MDB. Então foi uma decisão muito difícil, muito ruim para mim, mas infelizmente né, eu tive que tomar essa decisão.
0: Que pena. Está confortável no Republicano, agora eleito pelo Republicano? Eu fui
1: para um partido sem estrutura no Estado. Até agora nós não, não posso nem falar que estou confortável e que estou que e nem que não estou, porque é um partido que eu fui agora, né? foi vários deputados, pela força da circunstância, né? devido ao que aconteceu no, no MDB, eu fui quase obrigado a sair do partido. Infelizmente, né? o ex-governador Marcelo Miranda, que presidiu o partido, preside até hoje, não conseguiu. É, unir forças é, para manter o MDB forte e uma articulação muito ruim, ficou difícil o diálogo com outros partidos e terminou colocando a gente numa situação difícil que eu tive que sair no último minuto, posso falar assim, para me agregar ao Republicano. É um partido que eu não conheço, fui para esse partido porque não tinha opção no momento, né Ainda penso em voltar para o meu partido de origem, que é o MDB. Certo. Espero que quando eu voltar seja em outra situação. Não da forma que está lá hoje, que o partido... Eu até falei, não peço segredo, falei, fui para ele pessoalmente, que o, o ex-governador Marcelo ele conseguiu um fato no Estado que ninguém nunca conseguiu. Foi destruir o MDB. O MDB está destruído o nosso Estado. A prova está os resultados nas urnas. Não conseguimos fazer nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal... E o pior de tudo, né? olha a votação dos nossos deputados estaduais, inclusive ele, né? uma, uma votação é, difícil, 3.500 votos, parece, se não me engano, menos de 4.000 votos, um ex-governador e presidente do um partido da dimensão do MDB. E com isso todos foram derrotados, todos. O MDB hoje tem que começar do zero, re ressuscitado da cinza. E eu fico triste, né? devido ao trabalho que nós fizemos de articulação, de conversação, né, com os prefeitos hoje, todos os prefeitos praticamente ficou a minoria no partido, saiu 80% dos prefeitos já não estão mais no MDB. Né, e os vereadores, da mesma forma, esperando a janela para sair o resto. Uhum. Então eu quero voltar para o MDB na primeira oportunidade, eu confesso, não né, nada contra o republicano, né, que hoje tem a maior bancada na Assembleia, foi eleita agora, fizemos sete deputados estaduais, fizemos dois, três deputados federal né? Inédito isso. E o governador também foi, né, do, do republicano. Uhum. Nada contra o partido, mas eu não gosto de ficar mudando de partido.
0: É, por isso e que eu toquei eu... no assunto, sabia. É, deputado, certo, tranquilo. É, o Vanderlei, Vanderlei foi reeleito com certa facilidade até, entendo. O que você, como aliado dele, espera desse novo
1: mandato? Olha, eu espero que ele faça um, um governo bom, né, que realmente vem atender o anseio da, 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 da nossa sociedade, do povo. O povo está esperançoso, deu uma votação para ele histórica, né? logo no primeiro turno. Né? Ele já tem muita experiência no legislativo, principalmente, foi vereador na capital, foi deputado estadual por vários mandatos. Então, tem um bom relacionamento hoje com a Assembleia, isso é importante, né? até pela experiência adquirida ao longo dos anos. Então, eu espero que ele faça um bom governo. O momento é muito bom. Né? Então eu acredito que ele vai fazer um bom governo Eu sei que o estado tem ainda muitos gargalos E entre eles nós não podemos fugir desse Que é a questão da saúde é verdade. Nossa saúde não adianta esconder Eu mesmo esses dois dias tenho acompanhado né, O que nós estamos atravessando novamente o hospital falta equipamentos Equipamentos quebrados né? é, Filas e filas aí para fazer uma cirurgia então isso tem que melhorar, já melhorou avançou, mas isso é uma obrigação e tem que melhorar muito mais ainda né? hum, então entendi. é um gargalo que tem e eu acho que o governador vai conseguir ele é muito sensível, Sim. hoje mesmo tivemos uma reunião lá no palácio e uma coisa que eu fiquei observando muito ele ouvia a gente, não tomar uma decisão,
0: foi com todos os deputados ou só com alguns? todos os deputados, todos os deputados.
1: Né? então não compareceu todos né? porque alguns estão hum. fora mas a maioria compareceu. Então, eu espero e acredito que ele faça um bom governo.
0: Entendi. A pergunta que não quer calar, deputado, você vai ser candidato à presidência da Assembleia ou não?
1: Não. Eu é, abri mão dessa candidatura. Para apoiar quem? É, Nós estamos saindo de uma campanha agora, né? E para evitar conflitos dentro do próprio grupo. Eu acho que lá está caminhando para um consenso, Certo. Eu acredito que logo, logo, nas próximas semanas, né, esse consenso vai se resumir na candidatura e afunilar a candidatura do Amélio. Amém.
0: Você já chegou a conversar com ele para compor, para estar na chapa dele, alguma coisa assim?
1: Não, a nossa conversa, quando eu abri mão da minha candidatura, eu falei que pela minha simpatia, pela, é, o Amélio está indo para o quinto mandato, é. Né? é um deputado testado, já conhece como funciona a casa. Experiente, veterano. Experiente, então, é, eu, a minha simpatia é por ele. Bacana.
0: Mas nada de
1: compor mesa, comissão, nada disso ainda, não, não discutimos isso. Uhum. Né? Só demonstrei a minha espatia e meu apoio a ele
0: Deputado, outra pergunta que não quer calar Você gosta de Xambari como um portoense e
1: Adoro Xambari Comeu Adoro. muito na campanha agora? Não dá conta <risos> Então, é quero bom.
0: saber com quem que você comeria ou não chambari.
1: Xambari? Rocha aí, Silvio Vamos ver
0: <risos> Para começar aqui, ex-governador lá da sua região de Paraíso Avelino, vai em Xambari ou não?
1: Ah, vou, como chamaria, com o nosso piauiense aí, tocantinense, e é uma pessoa que admiro muito, gosto muito, Moisés. Moisés foi a é minha referência política, eu posso falar isso, sempre é. MDB.
0: Legal.
1: É um ex-governador que fez história nesse estado e fez história no paraíso e continua fazendo com a sua experiência, me ajudou muito nessa campanha. É, inclusive essa votação que eu tive em Paraíso Eu agradeço ao povo de Paraíso Mas sobretudo a ele também
0: Ele apoiou você agora?
1: Apoiou não, nem sabia. apoiou E nós estamos aí torcendo para que ele tenha muita saúde E que venha ser o candidato a prefeito em Paraíso na próxima É mesmo, é olha É que o bom. meu candidato
0: É mesmo, que bom Vamos ver quem mais, Silvio, vamos ver mas Não sabia que você ia falar tanto do Marcelo Acabei colocando ele aqui Vai em Xambari! Marcelo.
1: Não, tranquilo. O Marcelo continua sendo meu amigo, o que eu falei para ele é uma realidade. Falei ver para ele, fala aqui, e não escondo, né? Infelizmente, tá aconteceu o que aconteceu, tudo isso. É, mas o Marcelo contribuiu muito com o Estado e tem minha amizade, né? Agora as críticas até para que essas críticas seja construtivas Entendi. né? E o Marcelo tem que aprender a ouvir mais, né? É um momento político. Ele tem que ouvir mais e tomar a decisão na hora certa. E ele, eu acho que ele tomou a decisão sem ouvir a nossa militância, o nosso povo do nosso partido. E por isso errou e errou feio trazendo.
0: Mas vai no Xambari? Vai no Xambari. Para discutir essas decisões? Sem hein? problema. Então, beleza. Quem mais, vamos ver. <risos> Kátia Abreu está encerrando o mandato, atual senadora. Vai no Xambarizinho a Kátia?
1: Sempre tive um bom relacionamento com a Kátia. Às vezes divergência, às vezes não apoiando, mas sempre eu respeitei e admiro muito. Né? Eu acho que ela representa muito bem o nosso Estado, o nosso Brasil, muito inteligente, muito preparada, julgo uma das mais preparadas desse Estado. E, sem sombra de dúvida, no Xambarei com a Caixa, não... comemos muito na campanha, dividimos municípios. Ela
0: né? Ficou sem mandato, né, senadora? A Dorinha ganhou, a senadora eleita mais votada da história. E aí, vamos ver agora o que ela vai fazer daqui para frente, né?
1: É, Maju, a, 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 o político ele tem que ser igual jogador de futebol, tem que saber a hora de parada. Né? Eu acho que a Kátia, quantos mandatos a Kátia? Só de Senado são 16, mas é. quantos de deputados federal, né? É. E tudo mais. É como o Marcelo, né? Eu acho que contribuiu muito com o Estado, pode contribuir de outra forma, de outra forma que não seja numa data. Uhum. Né? Passando essa experiência aos mais jovens que estão vindo aí, né? Entendi. Então, Bacana. É isso
0: aí. Quem mais, Silvio? Vamos ver. Eduardo Gomes, líder no Congresso. Vai em Xambari ou não?
1: Meu amigão. né? Sempre estamos juntos aí. Nessa eleição não pudemos andar juntos, que ele tomou um outro rumo. Uhum. E a gente teve que tomar outro, mas a amizade continua e a admiração. Tem muito a contribuir com o nosso estado ainda.
0: Vai em Xambari? Ele gosta de fazer Xambari. Com Demais. Você, né?
1: Inclusive, ele é bom pra fazer. É bom
0: pra fazer, é verdade. É certo. É isso aí. Quem mais? Vamos ver chover. ver. Presidente eleito Lula, vai em Xambari?
1: Não, é difícil, eu não, é, eu não comungo com a forma que o Lula tem conduzido aí e está pensando em conduzir esse país, vamos torcer que dê tudo certo, né? mas para comer eu chamarei com ele, eu não tenho, não tenho dificuldade, eu não, não tenho é, dificuldade com ninguém em relacionamento. Eu admiro também, contribuiu muito, eu achei que está na hora de parar também, já está chegando 80 anos, tem que descansar, né, Baixo? É, mas?
0: Ai, né? O povo elegeu, né que Eu tenho
1: que respeitar Deixa claro. eu ver se eu
0: conheço você come, manda aí, vai Silvio E aí, Jair Bolsonaro,
1: vai o Bolsonaro, aí. tranquilo, sem problema né? Desde que ele converse pouco né? O Bolsonaro foi um erro muito grande Se você tivesse que calado tinha ganhado as eleições Mas falou demais E pecou também na pandemia Então acho que o, o erro crucial Das eleições foi é a sua pandemia e O Bolsonaro, mas ele tem um jeito sabe, é, Ouve é, entendo né? é, defende a família defende o agronegócio desse país, é um país, o Brasil hoje Maju, uhum. é um país que está o mundo inteiro olhando para o Brasil, por quê? nossas terras produtivas né? terras boas e o, o grande problema do mundo que eu vejo é alimento né? é alimento é comida, e o Brasil tem muito uhum. então o Bolsonaro ele conquistou a simpatia do povo do agro né? e tem minha admiração também, só que tem que falar menos
0: e como é que você avaliou <risos> esse, o comportamento do presidente depois das urnas? Ele se calou, ficou meio retraído ali. É... Parece que os apoiadores dele ficaram um pouco assim, sem entender. Parece que ele, ele sentiu muito né, esse resultado das urnas, na verdade.
1: Sem dúvida. né? Uma eleição dessa né, tinha uma militância muito forte, a militância do Bolsonaro. Né? Uhum. E termina... Né, eu sei que é difícil, uma derrota não é fácil. Né? Em qualquer área... Perder, principalmente a eleição para presidente. É verdade. Né? Em toda a história, da, 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 é, foi o único presidente que não conseguiu a reeleição. Né?
0: Exatamente. Então, não
1: porque ele sirva para repensar, né? ainda está jovem, ainda tem muita água. É muita lenha para queimar daqui para lá. Né? É isso,
0: você encerrou, né, Silvia? Foi. Deputado, uma pergunta. Você é auditor fiscal de carreira, concursado, estudou em Grupi, né? Que você estava me contando aqui antes. Eu me informei em, em, em Grupi em em e tal. E você dessa é categoria e participativamente das discussões sobre uma polêmica que entra na Assembleia, sai de novo, que é a PEC do teto, que é uma demanda de várias categorias, não só dos auditores. Você acha que nesse novo governo do Vandelei há espaço para reabrir essa discussão?
1: Não tem dúvida, Major. Tem que chegar a um ponto que isso aí tem que ser visto, revisto. Essas categorias, não só os auditores Mas os médicos, os coronéis da polícia é, Militar ou, Os delegados de polícia tão, tá, Há 13 anos que não tem progressão Não tem data base O salário deles está congelado há 13 anos o Nosso salário eu posso falar porque eu pertenço a uma dessas categorias Que é o fisco uhum. Então é 13 anos é, Sem aumento de nada não, não justifica, não tem mais como Para você ter uma ideia Um tenente, um tenente da polícia militar Está recebendo mais do que um coronel já não dá. Um delegado de polícia, a responsabilidade, um auditor que arrecada uhum. a responsabilidade, nós recebemos o teto do governador com desconto e tudo, dá... cai muito. Entendi. Então, essa discussão tem que ser aberta e foi um compromisso que o governador Vanderlei fez com essas categorias. Inclusive, hoje já tratei desse assunto com ele Olha. e ele vai colocar de maneira tranquila, que não venha prejudicar o Estado de forma alguma, até porque a nossa arrecadação hoje é a terceira maior, da, da, da nossa região, uhum. né, dos do, do, do estados que compõem essa região norte aqui, é o terceiro maior, tem subido cada ano, em 13 anos só está aumentando a arrecadação. Né? Uma das maiores do Brasil subiu mais de 300%. Então, não justifica mais é, ficar essas categorias que de suma importância, de, de, de tamanho importância, há 13 anos sem aumento. se desestimula. E abrir concurso também. O único concurso que teve no estado de Tocantins foi em 1994, para o editor. Nossa. Você imagina quantos anos, desde da criação do estado, praticamente.
0: E muita gente já aposentou, né? Também.
1: A maioria já aposentou e os que não aposentaram é porque estão esperando melhorar o salário para poder aposentar.
0: Entendi.
1: Porque para aposentar hoje está até complicado, porque recebe só é, o salário básico e, e a gratificação. Não recebe a, o redaf, a, a, a produtividade.
0: Entendi. Deputado, uma última pergunta, nosso bate-papo está muito bom. As urnas desse ano trouxeram muitos recados, assim, um cenário diferente na política do estado. Algumas pessoas, algumas famílias, você vê os Miranda's que a Dulce não conseguiu se reeleger, o Marcelo também não. Dos Abreu's a Katia não se reelegeu. né? A gente vê aí que houve um a roda girou e chega o Vanderlei, né, que é um cara que já tem muitos mandatos, mas que tem um desafio agora de se consolidar como uma liderança. Na sua opinião, como líder político da região do Vale e tal? Qual foi o principal recado das urnas para o Tocantins esse ano?
1: É o que eu falei no começo para você. O político é igual jogador de futebol, ele tem que saber a hora de parar. O recado foi bem forte. Né? É, os Mirada, o povo né, tirou o da, 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 mandato dos dois. Né? Os abriu da mesma forma. O Irajá, apesar de muito jovem e tudo, teve uma votação muito aquém do que se esperava, uhum. né? Ele não foi um candidato competitivo. Os Dimas, o pai e o filho, né? Uhum. É, então, o povo também, Maju, uhum. não quer mais essa sequência de, de uma família só no poder, não. Esse negócio de botar o pai, o filho, a esposa, isso é muito ruim em política. É, e aqui no Tocantins tem se repetido isso ao longo dos anos. E o povo está cansando. O povo está se despertando. Está despertando para a nova conjuntura política. Então foi um recado. Os abril ficou fora. Eu acho que o Siqueira também, apesar de não ter disputado as eleições, mas também já passou essa fase, tanto o governador que eu parabenizo o ex-governador Siqueira, o Eduardo, também nem teve mais condições de concorrer. Né? Nós tivemos aí a. Os Dimas, os, os, os Ribeiro com a Luana, acabando de falar, a Luana gosta demais da Luana, deputada atuante e tudo, mas o recado também veio. Né? Então, a, a política tem que mudar, tem que vir novos políticos. Né? Então, a, a nossa fase vai passando. Né?
0: Uhum.
1: Então, o povo deu o recado.
0: Entendi. Deputado, muito obrigada. Adorei esse nosso bate-papo. A gente falou sobre região do Vale do Araguaia, a disputa na Assembleia, sobre política, sobre Xambari. Muito bom receber você aqui. Quero deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, para desejar feliz, boas festas aí para a população, para os nossos internautas.
1: É só agradecer mesmo. A palavra é uma joia de gratidão. Gratidão ao povo tocantinense, né? Eu que estou indo para o meu quinto mandato, posso falar assim: dois de prefeito, mais três de deputado estadual. Sim. É só agradecer mesmo, né? A gente tem hora que fica um pouco triste com a política, mas a gente sabe que a responsabilidade é, nossa, é grande e o povo espera, né? Então, a palavra é gratidão, agradecer a todos, desejar aí um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que esse ano seja um ano que vem de muita prosperidade, muita luz, de paz. É o que nós estamos precisando. Nós estamos é passando uma transição de governo, mudando de um governo para outro e que seja um governo de paz, né, porque é o que nós esperamos, né, que o nosso povo possa superar as expectativas com os governantes. E eu quero encerrar minhas palavras, além de agradecer, dizer okay. que eu vou dar tudo de mim para o próximo mandato. Sou desprendido de patrimônio político, que eu quero agora deixar um legado, como deixei como prefeito, deixar um legado de trabalho, de luta, né. Eu sempre tenho me comportado, Maju, um pouco independência muita independência. Hum. Nunca fui ligado a governo, disputei a primeira eleição sem governo. Saí de uma prefeitura e logo me candidatei a deputado estadual. Na outra eleição já era totalmente sem governo, de oposição ao governo. E nessa agora estávamos entramos aliado. né Então eu espero terminar esse governo do junto com ele, porque eu estou acreditando nele. Vou fazer a minha parte na Assembleia, mas sempre... É, com muita seriedade e tomando a minha exposição que eu achar que é ao lado do povo que for de bem para o povo funcionário público serei sempre ao lado do funcionário público até porque eu sou funcionário público desse estado em qualquer categoria sempre serei do lado do funcionário público então a palavra é a gratidão e muito obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu, no seu programa com essa entrevista você que é uma jornalista de respeito nesse estado Obrigada. Você pode ter certeza que é uma das mais respeitadas, se não for a mais. E é, tem toda a nossa admiração da classe política e todos os segmentos da nossa comunidade. Então é só parabéns você continue trabalhando com imparcialidade, como você sempre tem feito, e nos ouvindo.
0: Conte com isso, deputado. Obrigada. Obrigado. Deputado do Newton Franco, do <risos> Republicanos. Acompanhe a atuação do deputado, os projetos, os posicionamentos dele, seguindo ele nas redes sociais, está o endereço embaixo. E você continua acompanhando tudo o que acontece na política aqui do Tocantins, no Estado, nos municípios, acessando diariamente gazetadocerrado.com.br. Aqui, você já sabe, antes de notícia, tem que ser verdade. Um Até a próxima, gente. Obrigado doutor. Obrigada, deputado.